0: Wir möchten das Publikum darauf aufmerksam machen, dass der Zugang zu den Notausgängen in keinster Weise zugestellt werden darf. Nach dem zweiten Akt ist eine kleine Pause. Im Foyer werden Champagner und Amusegöl serviert. Im Namen des Ensembles möchte ich darauf hinweisen, dass die Schauspieler dazu angehalten sind, keine Zugaben zu spielen. Vielen Dank und nun viel Spaß bei Madeleine und Molière. Erster Akt Tod eines Komikers.
1: Hallo, Jean-Baptiste? Wer ist da? Wer, wer spricht da? Erkennst du meine Stimme nicht?
0: Ich kann niemanden sehen. Das Theater ist ganz leer. Wer auch immer da spricht, der möge sich zeigen.
1: Ich bin hier. Wo? Hier.
0: Du? Du? Madeleine? Richtig. Aber du bist tot.
1: Stimmt. Du auch?
0: Ach ja, das hatte ich vergessen.
1: Macht nichts. Du hast jetzt lange Zeit, dich daran zu gewöhnen.
0: Ach, Madeleine, ich hab dich so vermisst.
1: Ich dich auch, Jean Baptiste.
0: Ohne dich war Theater nicht mehr das Gleiche.
1: Aber die Stücke, die du alleine geschrieben hast, waren viel erfolgreicher als jene, die wir gemeinsam geschrieben haben.
0: Ach was! Ich habe das Kämpfen aufgehört, als du gestorben warst.
1: Aber dein Publikum denkt anders darüber. Vielleicht will es gar keinen Kampf.
0: Kleinadel mag es, wenn man die Bürgerlichen lächerlich macht. Ich schreibe Lacher für den Sonnenkönig. Ich bin nur Zement. Im Mauerwerk des Absolutismus.
1: Sei nicht härter zu dir, als es Not tut. Lachen verliert niemals seine Kraft. Frömmler fürchten nichts mehr als das Lachen.
0: Menschen, die nicht lachen können, haben Angst vor dem Lachen. Das hat mit Frömmigkeit nichts zu tun.
1: Ich glaube, du irrst dich, Jean-Baptiste. Weißt du, warum Menschen lachen?
0: »Natürlich, Humor ist wie Schnupfen und Lachen ist wie Niesen.«
1: »Meinst du das komisch?«
0: »Lachen entsteht, wenn eine Spannung aufgebaut wurde, aber die Lösung die Erwartung enttäuscht, indem sie verblüfft. Lachen ist, wie Niesen, ein Gefühl der Erleichterung.«
1: »Ich bin nicht ganz deiner Meinung, hm. aber du bist schon auf der richtigen Spur.« mhm. Worüber ist der Lachende erleichtert?
0: Darüber, dass das Große doch nur klein ist? Lachen macht gleich, weil es die Natur bestätigt.
1: Das ist nett ausgedrückt. Und ich verstehe, dass du das so siehst. So konstruierst du dir die Lache in deinem Stücken, nicht wahr? Du erzeugst eine Spannung. Deine Charaktere erreichen eine große Fallhöhe und scheitern.
0: Die Lautstärke des Lachens ist proportional zur Fallhöhe.
1: »Ich verstehe, aber ich denke, du übersiehst eine ganze Dimension des Komischen.«
0: »Ach, das offenbart Madame mir jetzt, nachdem ich tot bin.«
1: »Ich hatte beim Warten viel Zeit zum Nachdenken.«
0: »Oh, offenbaren Madame ihre Erkenntnisse.«
1: Dein Niesen ist die Befreiung von Angst. Letztlich ist Lachen im Kern sogar die Befreiung von der Angst vor dem Tod. Denn in dem Moment des Lachens ist man ganzheitlich lebendig. Und wenn man wirklich lacht, wenn der Körper diesem Reflex folgt, dann kann man zu Beginn nicht ahnen, wann das Lachen enden wird. Der Geist und der Körper sind eins. Lachen ist das ewige Leben.
0: Hm, nun, darüber muss ich erst nachdenken.
1: Ein Mensch ohne Angst ist frei, Jean-Baptiste, und darum haben die Frömmler dich im Visier, denn freie Bürger sind das Ende von Herrschaft, die Kirche, der Staat, Institutionen, die die Angst instrumentalisieren.
0: »Kein Zweifel daran. Aber dann wäre bei dir der Komiker nicht das Zement, sondern das Schwarzpulver für die Mauern des Absolutismus.«
1: »Vielleicht eher... Wie soll ich es ausdrücken?« »Der Rambock?« »Nein, nein, lass die Hosen an. Eher die natürliche Verwitterung der Mauer des Absolutismus.«
0: »Ach nein...« die Mauer war an und für sich schon ein dummes sprachliches Bild.
1: Die Sonne im Eis des Absolutismus?
0: Noch schlimmer.
1: Der Schimmel auf dem Kuchen?
0: Schrecklich.
1: Das Omega im Alpha? Hör auf, Madeleine. Der Furz im Darm des Absolutismus? Wenn du nicht
0: gleich aufhörst.
1: Die Made im Speck,
0: das ist gut. Ja, das stimmt. Denn... In letzter Zeit verdiene ich gut daran, den Adel über die Bürgerlichen lachen zu lassen.
1: Ja, das ist schon dein Leitmotiv gewesen in den letzten Jahren.
0: Hast du alle Stücke gesehen?
1: Selbstverständlich. Meinst du, ich würde freiwillig das Theater verlassen?
0: Nein, niemals. Und du? Zweiter Akt, die Ehe des Komikers. Ach, Madeleine. So ein gutes und geistreiches Gespräch habe ich schon seit Jahren nicht mehr geführt. Es wurde alles so fade und trüb nach deinem Tod.
1: Ja, ich habe es verfolgt. Amand war dir auch kein Trost.
0: Ach, es tut mir wirklich leid, aber deine Tochter, die ist mir zu schlicht. Und ich wiederum bin ihr zu alt. Wir finden beide, dass es ein Fehler war, zu heiraten.
1: Ich weiß, aber damals hat es uns allen drei genutzt.
0: Ich weiß. Tapfer ist sie, deine Tochter.
1: Der Tod eurer Kinder hat sie vor der Zeit altern lassen.
0: Ja, und ich habe mich zurückgezogen. Es tut mir leid, Madeleine. Ich war deiner Tochter kein guter Gatte. So wie ich auch dich enttäuscht habe.
1: Ach, diese Erkenntnis kommt aber nun wirklich zu spät, wo wir beide tot sind.
0: Ja, das hat doch eine gewisse Fallhöhe, oder?
1: Durchaus. Leider kannst du das nicht mehr in ein Stück einbauen. Ich?
0: Ich lass doch keine Geister auftreten. Das ist billig. Ich heiß doch nicht Shakespeare.
1: Funktioniert aber recht gut bei ihm.
0: Ach was, Blendwerk. Außer Romeo und Julia. Alles Säbelgerasse, alles Bühnendonner.
1: Ich bin nicht deiner Meinung.
0: <lacht> Natürlich nicht, das warst du noch nie.
1: Das hatte immer einen guten Grund.
0: Ah, sieh an. Warum ich. also bist du nie meiner Meinung gewesen?
1: Weil deine Meinung, mein Lieber, schon immer die falsche Meinung war.
0: Dritter Akt, ein komischer Jurist. Madeleine, können wir jetzt nach dem Tod vielleicht wieder so sein wie ganz am Anfang?
1: Du meinst wie damals, als du ein blasser Rechtsanwalt warst?
0: Oh mein Gott, war das eine Qual. Zu Tode hat mich das gelangweilt.
1: Ach du armer! mir bricht das Herz. Wie lange hast du denn diese schnöde Arbeit geleistet?
0: Das weißt du doch genau.
1: Vier Wochen warst du Rechtsanwalt, bevor wir gemeinsam mit dem Theater angefangen haben. Das hat gereicht, dich zu Tode zu langweilen? Das genau
0: meine ich, Madeleine. Können wir nicht noch einmal gemeinsam die Lustre Theatre gründen? Wie ich mich nach unserer Kraft von damals sehne, nach unseren Träumen... Und Hoffnungen nach all diesem Idealismus. Uns gehörte Paris. Wir waren die größten
1: Komiker in ganz Frankreich. Das ist die Nostalgie einer Leiche, mein Lieber. In Wirklichkeit haben wir das Erbteil deiner Mutter verjuxt und waren noch nicht einmal zwei Jahren arm wie die Kirchenmäuse, weil keiner
0: uns sehen wollte. Ja, das habe ich natürlich nicht vergessen. Schließlich war ich für unseren Haufen in Schuldenhaft. Das ändert aber nichts an den Gefühlen, die wir 1643 noch hatten,
1: oder? Es war eine großartige Zeit, du hast recht. Ich wäre auch gerne wieder jung und voller dummer Ideen.
0: Na ja, jung, klar, jung bist du nicht mehr, aber das mit den dummen Ideen.
1: De morto is ni nisi bonum. Ein bisschen Respekt gegenüber deiner Schwiegermutter, wenn ich bitten darf.
0: Oh, verzeihen Sie, Madame Béjar, ich wollte Ihrem Geist nicht zu nahe treten. <lacht> Vierter Akt, Namensrecht Was passiert jetzt mit unserem Werk, Madeleine?
1: Deinem Werk, Jean-Baptiste.
0: Wieso meinem Werk? Haben wir die meisten Stücke nicht gemeinsam geschrieben?
1: Doch aber über allen Stücken steht Molière, und das ist dein Name.
0: Aber das ist doch nur, weil du eine Frau bist.
1: Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es so ist. Wenn wir beide verfault sind, wird immer noch dein Name auf den Stücken stehen und meiner nicht.
0: Das bedeutet, alle werden denken, ich hätte diese riesige Anzahl an Theaterwerken alleine erdichtet.
1: Die meisten Werke werden natürlich vergessen sein. In hundert Jahren bist du unmodern, in 200 Jahren schämt man sich für dich. Es wird noch ein Jahrhundert brauchen, bis man deine Stücke... Unsere. Nein, deine Stücke, bis man deine Stücke widerspielt, weil man dich grandios findet.
0: Aber Madeleine, meine Stücke sind nicht die Stücke, die was bedeuten.
1: Das wird man anders sehen. Aber der Geizige... Monsieur de
0: Porzognac, der Bürger als Edelmann, Scorpins Streiche oder die gelehrten Frauen, das ist doch alles nur billiger Klamauk.
1: Du bist wie immer zu hart zu dir selber. Ach,
0: Unsinn, das diente nur dem Zweck, mir meine Jahrespension zu erspielen.
1: Besonders berühmt wird das Stück werden, bei dem du gerade verstorben bist.
0: Was, dieses Stück, der eingebildet Kranke, über diesen lächerlichen Bürgersack Agar Unmöglich. Und was wird mit Tartuff sein?
1: An Tartuff wird man sich auch erinnern, aber nicht an die erste Version und auch nicht an die zweite Version, sondern nur an die dritte.
0: An Tartuff der Betrüger, an die zahmste und die harmloseste Variante.
1: Genau, aber Tartuff wird nicht mehr wichtig sein, wenn man deine Stücke widerspielt. Dann haben die Menschen keine Angst mehr vor Frömmlern. Oh,
0: »Ein großer Fehler wird es sein.«
1: »Ich gebe dir recht.«
0: »Wie bitte? Kann Kannst du das nochmal wiederholen?«
1: »Ich gebe dir recht.«
0: »Oh mein Gott, was ist passiert?« »O oh Herr, antworte einem armen Sünder. Bin ich gar verstorben und im Paradies?« »Und die Stimme eines Engels, die wie meine Madeleine klingt, flüstert in mein Ohr.« »Molière, ich gebe dir recht.« oder bin ich in der Hölle und es ist ein Dämon, der mich mit diesem ungewohnten Klang nur plagen will, denn ein Molière kann doch nicht vor den Augen einer Madeleine die Wahrheit sprechen.
1: Nun ja, verstorben bist du, aber du bist weder im Paradies noch in der Hölle. Du bist immer noch im Theater, in dem du, verkleidet als Bürger Sack Argan, deinen letzten Atemzug gemacht hast.
0: Hm, stimmt.
1: Wie findest du das?
0: Hm. hm, hm, naja, wenn ich ehrlich sein soll, dann ist das die denkbar komischste Wendung, die das Leben eines Komikers nur nehmen kann, in einem Stück zu sterben, das von der eingebildeten Angst vor dem Tod handelt.
1: Ist das genug Fallhöhe für eine Komödie nach dem Geschmack von Molière?
0: »Oh, eine größere Fallhöhe könnte man gar nicht inszenieren.«
1: »Gibt es einen denkbar besseren Abgang für den größten Komiker aller Zeiten als diesen?« »Nein, eigentlich nicht.« »Siehst du, darum habe ich hier auf dich gewartet all die Jahre. Ich wusste, dass du mir noch eine großartige Vorstellung bieten würdest.«
0: »Oh, vielen Dank.«
1: Du weißt es nicht zu würdigen, Jean-Baptiste, aber das war dein bestes Stück. Auch wenn ich nicht mitschreiben dürfte.
0: Ah, jetzt hör auf. Soll ich mich etwa vor dir verbeugen? Ich mag dich mehr, wenn du mich nicht lobst, sondern tadelst. Fünfter Akt, Grand Final Madeleine, hast du wirklich die ganze Zeit auf mich gewartet?
1: Ja, Jean-Baptiste, ich konnte nicht anders. Du bist die Liebe meines Lebens gewesen.
0: Oh, wie dumm. Ich weiß. Und du die meine.
1: Das weiß ich auch.
0: Madeleine, willst du immer hier im Theater bleiben?
1: Wenn man das Theater verlässt, Jean-Baptiste, dann ist das Stück zu Ende. Ich weiß. Gut, ich will schon lange gehen. Du hast ja wirklich viel Zeit gelassen.
0: Tut mir leid. Aber jetzt bin ich hier.
1: Gut. Dann lass uns gehen.